0: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy, dzisiaj zapraszam Was na kolejną część serii Kontynenty. Tym razem zajmiemy się Rosją i również tak jak w przypadku Europy podzielę ją na części ze względu na to, że te sprawy są naprawdę obszerne. Przypomnę tylko, że Rosja została wydzielona jako osobna część od Azji i Europy ze względu na to, że po prostu tam się działo. Cały ranking przygotowany przez gosie Janka znajdziecie na grupie Kryminalne historie strefa True Crime. A ja dziękuję Wam za komentarze, dziękuję za Wasze wsparcie i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Na trzecim miejscu znalazł się Aleksandr Jurjewicz Piczuszkin, zwany szachownicowym mordercą lub picewskim maniakiem. Jest to rosyjski seryjny morderca, który między 1992 rokiem a 2006 zamordował w Moskwie blisko 48 osób. A przynajmniej tyle zostało mu udowodnionych, bo szacuje się, że tych ofiar było w okolicach 60. Swój przydomek zyskał dzięki temu, że po każdym zabójstwie kładł na szachownicy numerek. Jak sam twierdził, chciał po prostu zapełnić wszystkie 64 pola. Ale prawda jest taka, że nie skończyłoby się na 64 ofiarach. Po zapełnieniu szachownicy Piczuszkin nie przestałby mordować. Zabijanie go wciągało. Było swego rodzaju narkotykiem. Wypowiadał się w ten sposób. Zawsze zabijałem z tego samego powodu. Żeby żyć. Gdy kogoś zabijesz, od razu chce ci się żyć. To jest jak natchnienie. Z kolei inna jego wypowiedź dodaje jeszcze większej grozy. Słyszałeś o Warcabach? Plansza ma 100 pól, więc miałbym co robić. Nie poprzestałbym na 64 ofiarach. Ale kim był ten człowiek i jak się stało, że doszło do takich wypowiedzi? Zacznijmy od początku jego historii. Piczuszkin urodził się 9 kwietnia 1974 roku. Prawie od początku był wychowywany tylko przez matkę, dlatego że ojciec porzucił rodzinę, gdy chłopiec miał zaledwie 10 miesięcy. Już od najmłodszych lat przejawiał zamiłowanie do szachu. Był raczej wycofanym dzieckiem, bardzo powściągliwym. W wychowywaniu chłopca pomagał też dziadek, a gdy skończył 4 lata, cała rodzina postanowiła się przeprowadzić. Niedługo potem przydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Mały Sasza, bo tak go nazywano, spadł z huśtawki i odniósł poważne obrażenia głowy, których efektem była trwała wada wymowy. W szpitalu spędził tydzień, a gdy został wypisany, w szkole dosyć szybko się zorientowano, że coś jest nie tak, bo chłopiec mylił ze sobą łatwe literki i w efekcie został zapisany na obowiązkowe zajęcia logopedyczne. Jego matka, Natalia Pieczuszkin, Przyznała, że syn nie miał innych, żadnych problemów, żadnych patologii. Nikt nigdy na niego nie narzekał. Był bardzo cichy, nie wdawał się w bójki. Na pewno nie można było go nazwać chuliganem. Jedyne co to, starał się dbać o swój wygląd, był wysportowany i chętnie to podkreślał. Gdy wkroczył wiek służby wojskowej, jakimś cudem udało mu się jej uniknąć. Nie do końca wiadomo jak to zrobił, ale w efekcie został wysłany do szpitala. Jak się później okaże, przez większość swojego życia był leczony psychiatrycznie. Nigdy nie był żonaty, a w życiu codziennym wyróżniał się swoją przesadną dokładnością. Bardzo uważnie monitorował swój wygląd. Często zmieniał ubrania. Preferował kraciaste koszule. Niektórzy jego koledzy śmiali się, że Piczuszkin utknął w latach 80. I nie lubił ani nie tolerował niczego, co było nowe, nowoczesne. Był na przykład wściekły na dźwięk kas fiskalnych. Drażniło go to bardzo. Miał też obsesję na punkcie czystości. Potrafił przestawiać rzeczy kilka razy dziennie, tak aby były odpowiednio ułożone, a potem od razu pędził do łazienki i mył ręce bardzo dokładnie. Gdy skończył szkołę, postanowił zostać stolarzem i w tym celu rozpoczął odpowiednią edukację. Na tym etapie raczej nie miał problemu z dziewczynami, wchodził w różnego rodzaju relacje. Na pewno nie można go już było nazwać wstydliwym. Ale cały czas towarzyszyły mu jakieś demony, jakieś problemy i w wieku 22 lat zaczął nadużywać alkoholu. Po pewnym czasie zdecydował się, aby rozpocząć pracę w sklepie. Współpracownicy określali go jako z pozoru cichego i spokojnego pracownika. Natomiast po pracy zmieniał się w prawdziwą bestię. Jeżeli chodzi o jego nauk, to miał też takie momenty, w których postanawiał przestać pić. Wtedy wracał do sportu, starał się, aby jakoś popracować nad swoją kondycją, ale później znowu coś szło nie tak i znów wracał do swojego nałogu. Bywały takie sytuacje, że był tak pijany, iż nie dawał rady wejść do mieszkania. Upadał przed drzwiami i czekał, aż jego mama wróci z pracy i otworzy mu drzwi. Powoli myślał też już o założeniu rodziny, ale były to bardzo powolne plany. I pewnie w końcu by się to udało, bo w ciągu 14 lat, podczas których dokonał serii zabójstw, nikt nawet nie wpadł na jego ślad. I teraz na koniec, jeżeli chodzi jeszcze o jego sylwetkę, to znalazłam ciekawą informację, natomiast ta informacja nie jest potwierdzona przez samego zainteresowanego. Mianowicie w wielu źródłach pojawia się informacja, że Sasza był głęboko zafascynowany działalnością innego seryjnego mordercy, którego się określa jako takiego najsłynniejszego rosyjskiego zbrodniarza, którym był Andrzej Cigatiło. Mężczyzna zobaczył go po raz pierwszy w telewizji, kiedy był transmitowany jego proces, i od razu jakoś się nim zafascynował. I faktycznie świadkowie twierdzili, że tej fascynacji wcale nie ukrywał, że pragnął być taki jak jego idol. Ale jego modus operandi było stosunkowo przewidywalne, bo wszystkie swoje ofiary mordował w identyczny sposób za pomocą uderzenia młotkiem, a czasami butelką w głowę lub uduszenie. W późniejszym czasie urozmaicał swoje zabójstwa zostawiając butelkę w czaszkach ofiar lub wkładając tam kij. Wyjątkiem była jedna ofiara, która skończyła swoje życie wyrzucona przez balkon. I od razu wspomnę, że paradoksem w tej sprawie było to, że zostało to uznane jako samobójstwo. Jednak w późniejszym czasie, gdy dziennikarze będą mieli możliwość porozmawiania z Saszą, pojawi się pytanie, dlaczego chciałeś być tak jak Chikatilo? Na co mężczyzna odpowie... To kłamstwo, nieprawdziwa informacja. Wielu ludzi wierzy, że cikatiło był moim idolem, ale to nieprawda. Nigdy z nim nie konkurowałem. Cicatiło to cikatiło, a ja to ja. Jesteśmy różni. Cicatiło był seksualnym maniakiem, kanibalem. Rozrzucał, darł, jadł, sam wiesz. Moje morderstwa są czyste. On działał z pobudek seksualnych, a mną kierowało co innego. Jesteśmy zupełnie różni i nie ma co nas porównywać. Jedyne co nas łączy to podobna liczba ofiar, lecz i tutaj go przebiłem. Pierwszą zbrodnię Piszczuszkin popełnił mając 18 lat. Zamordował wtedy swojego kolegę z klasy. Na miejsce swoich zbrodni postanowił wybrać Park Bicewski w Moskwie. Jest to park, który leży na południu miasta i jest ceniony przez mieszkańców stolicy ze względu na swoje walory przyrodnicze. Jest to więc raczej uczęszczane miejsce, w której spędza czas naprawdę wielu mieszkańców. Ale jest ogromny, bo ma powierzchnię ponad 22 km kwadratowych, co sprawia, że z jednej strony można zachować intymność, a z drugiej łatwo się zgubić. I choć teraz zwykle tętni życiem, to był czas, kiedy ludzie bali się do niego wkraczać. Jak się domyślacie, jest to zasługa Aleksandra. Piczuszkin upodobał sobie to miejsce, bo łatwo było mu tam zwabiać ofiary w zarośla. Używał do tego celu różnych sposobów, a następnie wykorzystywał wspomniany młotek i zabijał ofiary jednym ciosem w tył głowy. Wspomniałam wam też już o jego pierwszej ofierze, którą był jego kolega. Niektóre źródła mówią, że nawet przyjaciel, Michaił Odihuk, Piczuszkin zabił go i wrzucił jego ciało do studni w parku, A rodzice Miszy, którzy szukali go od 1992 roku, dopiero 14 lat później dowiedzieli się, że ich syn nie żyje i kto był za to odpowiedzialny. Co ciekawe, po tych 14 latach wyjdzie także, że Sasza zmusił Miszę do tego, aby napisał list samobójczy, niby z powodu długów, ale ostatecznie mężczyzna nie postanowił go raczej upubliczniać. To pierwsze morderstwo było dla niego poważnym szokiem. Raczej nie spodziewał się, że takie emocje się w nim pojawią. Bardzo się chyba też obawiał złapania i postanowił przez najbliższe lata się ukrywać w oczekiwaniu na to, aż policja zabuka do jego drzwi. I tak ukrywał się łącznie przez 9 lat. Ale ostatecznie instynkt i potrzeba zabijania sprawiły, że postanowił powrócić do swojego hobby tak 17 maja 2001 roku wyruszył na polowanie. W ten sposób jego ofiarą stał się 52-letni Eugen Proin, którego udusił i wrzucił do studni. 6 dni później zabił Wiaczesława Klimowa, a to był dopiero początek. Jak się później okaże, w zakładach oczyszczalni znajdzie się 25 ciał. Jeśli chodzi o sprawę Pieczuszkina, to problem polegał na tym, że w przypadku większości ofiar nie rozpoczęto nawet poszukiwań, dlatego że nikt nie zarejestrował, że danych osób nie ma. Nikt też nie połączył, że od pewnego czasu w mieście dochodzi do tajemniczych zaginięć. Wśród ofiar Aleksandra pojawiają się różne osoby. Najczęściej są to mężczyźni po 50 roku życia ale nie zawsze są to nieznajomi. Oprócz przyjaciela zabija także sąsiada Andrzeja Konowaltowa. Co ciekawe, akurat świadkiem tego zdarzenia są dwie kobiety, które zawiadamiają policję. Piczuszkin panikuje i ucieka, natomiast coś mu każe wrócić na miejsce i wraca. Obserwuje działania policjantów na miejscu zbrodni, ale nikt go nie dostrzega, choć jest tak blisko policji. Na swój sposób marzy o sławie, dlatego przestaje ukrywać ciała. Od tego momentu, po zadaniu ciosów w głowę, pozostawia ciała na wierzchu, a do tego zostawia swój podpis w postaci szyjki, butelki lub gałęzi w ranie. W lutym 2002 roku zaatakował ciężarną kobietę Marię Wieliczewę. Kobiecie udało się przeżyć, a dzięki temu wiemy, Jaką metodę zastosował, by ją zwabić? Maria akurat rozstała się z chłopakiem, była przygnębiona do tego w ciąży. Mężczyzna postanowił wykorzystać jej chwilową słabość. Podszedł do niej i zapytał, co się stało. A potem zaprosił na drinka. Kobieta się zgodziła i razem wybrali się do baru. Tam Sasza zaproponował jej kupno kilku aparatów fotograficznych. Oferował za nie bardzo dobrą cenę. Twierdził, że sprzęt ukrył w lesie. Wykorzystał na kobiety i zaprowadził ją do parku Witcewskiego. Gdy dotarli na miejsce, powiedział jej, żeby nachyliła się nad studzienką kanalizacyjną i poszukała tam aparatów, które wcześniej umieścił. Kobieta niewiele myśląc nachyliła się i zaczęła zaglądać, po czym mężczyzna gwałtownie wepchnął ją do środka. Nurt wody był na tyle silny, że od razu porwał kobietę, na szczęście zdążyła się chwycić drabinki pod innym włazem i przytrzymać. Nie miała natomiast siły wyjść z tej studzienki i łącznie przebywała tam przez około 20 godzin. Była bardzo osłabiona, ale w końcu chęć przeżycia sprawiła, że zdołała z siebie wydobyć resztki sił i wydostać na powierzchnię. Od razu udała się do szpitala, a tam zaczepiła funkcjonariusza policji rejonowej i opowiedziała mu swoją historię. I właściwie to ten moment, kiedy wszystko powinno skończyć się happy endem, ale niestety tak też się nie stało, dlatego że policjant stwierdził, że szkoda zawracać sobie głowę takim wydarzeniem. I jak się okazało, zbagatelizowanie tej sprawy kosztowało życie wielu mieszkańców stolicy. Bo policjant nawet nalegał, aby kobieta nie złożyła wniosku, a w szpitalu zeznała, że sama wpadła do studni. I tak też się stało. Niedługo potem Piczuszkin postanowił zaatakować trzynastoletniego chłopca, Michała Lobowa, którego także wepchnął do studzienki, ale i jemu udało się wydostać z kanału ściekowego. I ten próbował porozumieć się z policjantem od razu, gdy tylko jakiegoś spotkał, powiedział co mu się stało, ale mężczyzna kazał mu tylko wejść do samochodu i zawiózł go do domu. Nie zrobił nic więcej. Jednak los chciał, że losy tych dwóch osób ponownie się spotkały, dlatego że tydzień później Misza zobaczył Piczuszkina na stacji metra. I tym razem w pobliżu była policja i chłopiec postanowił złożyć zawiadomienie o tym, co się wydarzyło. Ale niestety wydarzyło się dokładnie to, co wcześniej, czyli policja go zlekceważyła. Paradoksem jest, że parę lat później, gdy Piczuszkin był przesłuchiwany, nawet przypomniał sobie to spotkanie, ale skomentował to w sposób – ale kto uwierzy dziecku? – a następnie posłał wielki uśmiech śledczemu. Niedługo potem zaginął kolejny przyjaciel Piczuszkina, tym razem Siergiej Fiodorow. I choć rodzina wiedziała, że ostatni raz widziano go z Saszą, to i policja zbyt wielkiej uwagi do tego nie przykuła. Później zaginął Andrzej Masłow, który jak się okazało także był w gronie przyjaciół Piciuszkina. Nawet policja odwiedziła go, aby przepytać, czy nie wie, gdzie się znajduje Andrzej, ale akurat nie było go w domu, więc stwierdzili, no trudno, to idziemy. Problemem też było to, że w przypadku tych wszystkich zaginięć cały czas nie podejrzewano, że doszło do morderstwa. Dopiero taką pierwszą, oczywistą ofiarą było znalezienie Mikołaja Worobowa 15 października 2005 roku. Miesiąc po nim znaleziono z kolei 42-letniego Mikołaja Zacharenko. I dopiero wtedy policjanci zaczęli rozważać, że mogą mieć do czynienia z seryjnym zabójcą, którego na szybko nazwano bicewskim maniakiem. Im dłużej analizowano zaginięcia i morderstwa w 2005 roku, tym mocniej rysował się obraz seryjnego mordercy. Wyglądało tak, że jest to ktoś, kto atakuje tylko mężczyzn w wieku mniej więcej między 50 a 70 lat. Uderza w tył głowy, nie bierze ani pieniędzy, ani dokumentu, a na swoje ofiary wybiera albo samotnych emerytów, albo bezdomnych, albo... Pijane osoby. Ich notatki wyglądają w następujący sposób. 15 października 2005 roku znaleziono zwłoki nieznanego starszego mężczyzny. Został zabity ciosem w głowę, czymś ciężkim. 17 listopada 2005 roku znaleziono 63-letniego Nikołaja Zacharenko. 7 grudnia znaleziono zwłoki 72-letniego Nikołaja Korygiana. 19 grudnia 64-letni Borys Grysin zginął. 21 grudnia znaleziono ciało nieznanego mężczyzny w wieku 50-55 lat. 9 stycznia 2006 roku znaleziono ciało nieznanego starszego mężczyzny. 22 lutego znaleziono ciało 57-letniego Piotra Dudukina. 28 lutego... Zwłoki 55-letniego Jurija Romaszkina znaleziono w pobliżu przejścia Soloini, Mężczyzna miał wypchnięty kij w ranę. 5 marca znaleziono ciało 68-letniego Stepana Wasilczenko. Na tej podstawie przygotowano opinię psychologiczną. Brzmiała ona mniej więcej tak. Zabójca jest chory psychicznie. Prawdopodobnie posiada głębokie uszkodzenie części mózgu. W tych zabójstwach nie ma żadnej konotacji seksualnej, ale występuje agresja. Ogólnie jest to osoba, która lubi zabijać. W nawiasie nie ma ich tak mało, około jedna-dwie osoby na tysiąc. Tylko większość z nich nie spełnia swoich pragnień. Można uznać, że zabójca kieruje się wyborem płci męskiej. Możliwe, że był kiedyś w więzieniu. Może przez niego przemawiać motyw zemsty. Możliwe, że gdy był w więzieniu, został zgwałcony przez innych więźniów, dlatego teraz zabija mężczyzn. W nawiasie nie wykluczam, że to kobieta może być tym przestępcą. Może się mścić na osobach, które były związane z jej byłym mężem, które zrobiły coś jej córce, albo do których ma albo na przykład była molestowana seksualnie. Jednak jest to mało prawdopodobne, aby była to niegdyś zgwałcona kobieta, ze względu na wybór spokojnych emerytów, którzy nie wyglądają jak gwałciciele. W gazetach pojawiają się pierwsze artykuły na temat niezidentyfikowanego seryjnego mordercy. Nikt nie wie, jak on wygląda. Nikt nie wie, gdzie się może czaić. Wiadomo jedynie, że atakuje w parku. Jedynym pomysłem policji na to, aby złapać zabójcę, jest nieustanne patrolowanie. W ten sposób chcą odstraszyć podejrzane osoby. Aż maniak? którego tak między sobą nazywają, się pomyli. Ale to nie dzięki policjantom Biczuszkin zostanie w końcu złapany. Wszystko zmienia się w 2006 roku, kiedy to Sasza zakochuje się w swojej ofierze, 36-letniej Marinie Moskaliowej. Marina była jego koleżanką z pracy. Samotnie wychowywała dziecko. W jej przypadku zgubiła go po prostu zuchwałość. Zaprosił ją na spacer i planował zabić. Jego dobry humor zepsuła jednak wiadomość, którą kobieta mu oznajmiła. Otóż wychodząc z nim na spotkanie, chciała dodzwonić się do swojego syna, by powiedzieć mu, dokąd się wybiera. Niestety było to bezskuteczne. Postanowiła więc zostawić mu karteczkę, na której napisała imię Sasza i jego numer telefonu. To właśnie to sprawiło, że później natrafiono na ślad Piczuszkina. Choć mężczyzna zdenerwowała ta informacja, to nie zmienił swoich planów. I gdy dzień później kobieta nie wróciła do domu, jej syn zaczął się bardzo martwić i zatelefonował na policję. Na drugi dzień znaleziono ciało kobiety, a podejrzenia od razu zwróciły się w kierunku Piczuszkina. Dodatkowo policja przeanalizowała taśmy z monitoringu metra, co wynikało z tego, że przy kobiecie znaleziono bilet na metro, i tam na tych nagraniach zauważono razem parę. To tylko utwierdziło funkcjonariusze w przekonaniu, że winnym jest najprawdopodobniej Iczuszkin. Do później zostanie o to zapytane, odpowie, że właściwie wahał się do ostatniej chwili, bo wiedział, że tym razem jest to ryzyko, ponieważ jest ślad prowadzący do jego osoby, ale jednak postanowił, że skoro jest w odpowiednim nastroju, to nie będziesz już rezygnował ze swoich planów. Okazało się, że dużo wcześniej przygotowywał sobie taką wstępną listę osób, które mają stać się jego ofiarami. Jednak nie wykluczało to mordowania innych ofiar spoza listy, jeżeli tylko był w odpowiednim nastroju. Oczywiście po tych wszystkich informacjach Piczuszkina aresztowano i przesłuchano na komisariacie. Po kilku godzinach mężczyzna przyznał się do zamordowania Mariny Moskaliowej. Wyznał też, że popełnił 60 innych zbrodni. W trakcie przeszukiwania jego mieszkania policja trafiła na szachownicę, którą pokrywało 61 naklejonych liczb. W ten sposób Piczuszkin twierdził, że oznaczał osoby, które zabił w swoim życiu. Według niego brakowało mu tylko trzech osób do zapełnienia całej planszy. O morderstwie Moskaliowej wypowiedział się w ten sposób. Wiedziałam, że jej zabicie będzie fatalnym błędem, ale nie mogłem już dłużej czekać. Emocje były silniejsze niż rozsądek. Przechodziłem obok jej domu codziennie. Gdy pewnego dnia wyjrzała przez okno, zaprosiłem ją na spacer i poszliśmy do parku. Bała się mnie, ale bała się też ciemnego lasu. Poczekałem więc pięć czy dziesięć minut. Zostawiłem przy niej reklamówkę z młotkiem w środku. Sięgnęła po nią i prawdopodobnie zobaczyła młotek, bo gwałtownie się odsunęła. Podszedłem bliżej i usiedliśmy. Po czym cicho wyciągnąłem młotek, wstałem i zacząłem bić ją po głowie. Później było sapanie, mózg i krew, czyli to co zwykle. Śledczy byli przerażeni tym, że mężczyzna w ogóle nie miał skrupułów. Gdy został zatrzymany stwierdził, że chciał być prawdziwym ojcem dla wszystkich swoich ofiar. Że otwierał im drzwi do innego świata. Że pierwsze morderstwo jest jak pierwsza miłość. I tego się nie zapomina. Wybór ofiar nigdy nie był dla niego przypadkowy. Chciał żyć w zupełnej samotności, dlatego zabijał ludzi ze swojego najbliższego otoczenia. Zwykle namawiał pijaków albo robotników, by pili z nim alkohol. Następnie zaciągał ich do lasu i zabijał. Po czasie dołączył też do tego swój makabryczny rytuał. Dla upewnienia się, że ofiara nie żyje, kładał w jej ranę butelkę albo kijka. Choć początkowo ukrywał ciała, to z każdym kolejnym zabójstwem robił to coraz bardziej niedbale. Rozrzucał je w lesie i nie zastanawiał się, czy ktoś się znajdzie, czy nie, czy tak po prostu zostaną rozszarpane przez dzikie zwierzęta. Miał powiedzieć o tym w ten sposób. To był mój wybór. A to dlaczego? – zapytał śledczy. Bo niektórzy ludzie urodzili się tylko po to, abym ich zabił. Oto dlaczego. Po prostu mieli pecha. Gdy czytam jego kolejne wypowiedzi, to mam wrażenie, że miał bardzo wysokie mniemanie o sobie. Uważał się za kogoś lepszego, za kogoś, kto może decydować o tym, kto żyje, kto nie żyje. Uważał na przykład, że Park Bicewski powstał w dwóch celach, by w nim kochać i mordować. Tłumaczył, że wszystkie jego czyny były koniecznością, zarówno przypadkiem, jak i przeznaczeniem. Ale gdy czytam jego kolejną wypowiedź, to mam wrażenie, że... Dla niego była to też taka zabawa, właśnie takie hobby, jak wspomniałam wcześniej, bo wypowiada się w ten sposób. Najważniejsze przy polowaniu jest przygotowanie nie fizyczne, a moralne. Zmysły są trzy razy bardziej wyczulone. Pojawia się wyobraźnia i inspiracja. W takim stanie człowiek może osiągnąć wszystko. I druga wypowiedź, która myślę jest warta przytoczenia. Wszystkie moje marzenia automatycznie stają się fantazją. A ja nie lubię fantazjować, dlatego można powiedzieć, że nie mam żadnych marzeń. Wkrótce po przesłuchaniu mężczyzny wychodzi na jaw, jak wiele błędów popełniła moskiewska policja. Jak dużo wcześniej można było złapać tak okrutnego mordercę. A tak naprawdę to, że mężczyzna został złapany, to nie była zasługa policji, a zwykłego zbiegu okoliczności. I tego, że chęć zabicia pokonała poczucie zagrożenia. W trakcie procesu Aleksander przyznał się do wszystkich zbrodni, o jakiego oskarżono, a do tego twierdził, że dokonał jeszcze dwunastu innych zabójstw. Jednak jedynie na 48 była jakakolwiek podkładka, żeby można było go zaniesądzić. Tożsamość wielu ofiar została poznana tylko dzięki niemu. Mówił, że mordując, czuł się jak Bóg, który ma władzę nad życiem i śmiercią. Właściwie proces był tylko formalnością i 29 października 2007 roku Piczuszkin został skazany na dożywocie. W trakcie odczytywania wyroku sędzia zaznaczył, że przez pierwszych 15 lat kara będzie odbywać pojedynczej celi. Ale mam wrażenie, że nie zostało to do końca zrealizowane, dlatego, że na koniec jeszcze przytoczę wam wywiad z jego współwięźniem. A jak sobie policzyłam, 15 lat jeszcze nie minęło. Łącznie został uznany winnym 48 morderstw i trzech prób usiłowania morderstwa. Zaznaczono także, że mężczyzna nie będzie mógł ubiegać się o złagodzenie kary. Swój wyrok do dziś odsiaduje w kolonii Sowa Polarna w okręgu autonomicznym Jamalony Nec. Jak się pewnie domyślacie, wyrok nie zrobił na nim żadnego wrażenia. Z kolei matka jednej z ofiar, Tatiana Femianowa, powiedziała, on nawet jednym zabójstwem zasłużył na dożywocie. ili procesu Piczuszkin miał 33 lata, A jego prawnicy próbowali przekonać sąd, że zarzuty opierają się tylko na zeznaniach mężczyzny i że nie są poparte innymi dowodami. Jednak Pieczuszkin sam przyznał się do winy i potwierdził swoją świadomość. Został także oceniony jego stan psychiczny i nie uznano, aby był niepoczytalny w chwili popełnienia tych morderstw. Psychiatra wypowiedział się jedynie, że mężczyzna ma skłonność do morderstw z sadystycznymi elementami. I choć od dzieciństwa był obserwowany w przechodni psychoneurologicznej, to w wieku 20 lat został z niej wyrejestrowany, bo dalsze leczenie nie było potrzebne. Prawdopodobnie wynikało to z tej wady wymowy, o której Wam wspominałam i ogólnie urazu głowy. Natomiast pomimo tego, że został uznany jako poczytelny, to eksperci naciskali, że należy wdrożyć przymusowe leczenie mężczyzny. 48 ofiar, które zginęły z rąk Picuszkina, 45 stanowiły mężczyzn, a 3 kobiety. Wszystkie morderstwa zostały popełnione na terenie parku. Co ciekawe, Piczuszkin bardzo chętnie opowiadał o swoich ofiarach. Opowiadał nawet wtedy, gdy nie został o nic zapytany. Podczas procesu wyznał także, że jego pierwsza ofiara, czyli przyjaciel Michał tak naprawdę miał być jego wspólnikiem, bo on mu proponował, żeby razem chodzili i zabijali. Ale choć ten się początkowo zgodził, to Sasza nie wierzył, że faktycznie będzie z nim realizował jego plany i postanowił, że to on właśnie zostanie jego pierwszą ofiarą. Paradoksem jest to, że mężczyźni nawet zdążyli wybrać się do parku, i szukali odpowiedniego miejsca, gdzie później mogliby ukryć zwłoki. Oczywiście Michał nie zdawał sobie sprawy, że szuka grobu dla siebie. Według Pliczuszkina jego przyjaciel zaciekle mu się opierał, ale że to pierwsze morderstwo zapamięta właśnie do końca życia, bo to było jak ta pierwsza miłość. Pojawiły się nawet takie komentarze, że zakres zeznaj mężczyzny można przedstawić jako Chęć pozwanego do oskarżenia się za wszelką cenę, bo naprawdę Aleksander nie miał żadnych zahamowań i po prostu gadał, co mu ślina na język przyniosła. Wspominał także o swoim ostatnim morderstwie. Mówił, że spotkał kobietę o 21:00, jak wyszła z pracy, zaproponował jej wtedy spacer i że musiała już coś przeczuwać, bo cała się trzęsła. Ale jego już nic nie obchodziło, nawet ta notatka, po prostu nie mógł się powstrzymać od zabicia jej. I chyba faktycznie w jej przypadku był pełen emocji, bo pozwolił sobie, aby zadać jej sześć osób młotkiem w głowę. Na sali sądowej pojawiła się też matka Piczuszkina, Natalia, która opowiedziała, jak wyglądał dzień, w którym aresztowano jej syna. Stwierdziła, że około 11 pojawił się wóz strażacki i karetka pogotowia. Wyjrzała nawet wtedy przez balkon i zauważyła, że jakiś mężczyzna w krzakach jej się przygląda. Kiedy wróciła do pokoju, zadzwonił dzwonek do drzwi. Otworzyła drzwi, a do środka wparowało dziesięciu mężczyzn. Wszyscy od razu poszli do pokoju Saszy i otoczyli jego łóżko, gdy ten smacznie spał. Nie wiedzieć czemu, początkowo kobieta pomyślała, że być może jej syn ukradł jakieś jedzenie w supermarkecie i teraz przyszli przeszukać jego mieszkanie. W końcu zabrali noże kuchenne, starą siekierę i wszystkie narzędzia metalowe i stolarskie, a nawet kasety pornograficzne. W końcu ktoś jej przekazał, że syn został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa Mariny, a ona nie znała nawet tej kobiety. Syn nigdy nie przyprowadzał dziewczyn do domu, dodała Natalia. Choć według jej zeznań przed miesiącem rozmawiał z jakąś kobietą przez telefon. Ale ona jeszcze nie nalegała na ślub, bo stwierdziła, że po co jej synowa, skoro jej syn pije. Że tylko same problemy by z tego były. Choć syn obiecał jej, że niedługo znów przestanie pić. I teraz w tym momencie, jeżeli uda mi się załadować, to dołączę wam film, na którym widać Pichuszkina, który straszy swojego kuzyna, że wyrzuci go przez balkon. Przy okazji można też zobaczyć jego mamę i ogólnie jego stosunki z rodziną. Jeżeli chcecie go zobaczyć, to oczywiście zapraszam na YouTube. Będzie też dodany w źródłach. A na koniec mam też dla was wywiad z neonazistą Mikołajem Koroliowym, który siedział w celi z Piczuszkinem. Wiedziałeś w celi z Bicewskim maniakiem? Tak, zaskoczył mnie, gdy zobaczyłem go po raz pierwszy. Zupełnie normalny, silny, typ niepijącego ślusarza. Mówił z sensem, jakby z jego psychiką wszystko było w porządku. Jednak w jego mózgu jakaś luka. Miewa natrętne myśli, aby zabijać, zabijać, zabijać. W więzieniu nie ma co robić, więc rozmawialiśmy on lubi opowiadać, więc dość się nasłuchałem. Dla niego mordowanie jest jak sport, bicie rekordów, prawda? Wygląda na to, że tak. Im więcej zabijasz, tym jesteś fajniejszy. Mówił, że dokonywał leśnych czystek. Powiedział, że szukał tych, którzy nie chcieli żyć. Patrząc na alkoholika, myślał. Mój klient. I zabijał go. Nazywał swoje ofiary klientami? Tak, bardzo często powtarzał. Ten, kto nie chce żyć, jest moim klientem. Kilka razy powiedział z ogniem w oczach. Tu też mam kilku klientów. Tutaj? Czyli w więzieniu? Tak, i miał na myśli skazańców takich jak on. Tych, którzy dostali do żywocie. Połowa więzienia ze strachu odmówiła dzielenia celi z nim. A ty się nie bałeś? Spałeś przy nim spokojnie? Dokładnie tak. Po pierwsze, celi nie miałbym mnie czym zabić, a go mi rękoma nie dałby rady. Prędzej ja bym go pobił. Po drugie, strażnicy dobrze nas pilnowali. Lubiłeś słuchać jego opowieści? Nie zawsze, lecz jak już mówiłem, nie miałem nic lepszego do roboty. Byłem w szoku, mając przed sobą człowieka bystrego, lecz jednak szaleńca. To nietypowe, ciężko mi było do tego przywyknąć. Był bardzo rozsądny. Tak naprawdę nie byliśmy razem zbyt długo. Pewnego dnia nie wytrzymałem i powiedziałem – wynoś się, jesteś zwierzęciem. Wtedy poprosił, aby przeniesiono go do innej celi. Aby uniknąć problemów, strażnicy od razu się zgodzili. Co sprawiło, że tak powiedziałeś? Zaczął opowiadać o tym, w jaki sposób zabijał. Brzmiało to tak, jakby mówił o pysznym posiłku. Wtedy się załamałem. Czym Piczuszkin zajmuje się w więzieniu? Niczym. Rano ćwiczy, stara się żyć zdrowo. Czyta, czasem coś napisze. Jak wszyscy inni więźniowie. I to na tyle, jeśli chodzi o ten wywiad. Mam jeszcze ciekawostkę od innego więźnia, który wspomniał, że kiedyś, gdy Piczuszkin przeczytał w gazecie, że na Ukrainie grasuje seryjny morderca, który mógł go przebić liczbą zamordowanych, to bardzo się zestresował. A gdy później się dowiedział, że to jednak była nieprawda, to nie posiadał się z radości i cały dzień miał dobry humor. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o ten park, w którym mordował Aleksander, to w 2009 roku zdecydowano się, aby zmienić jego nazwę no i oczywiście zneutralizować pamięć po seryjnym morderce. Teraz nazywa się Nowojasynewski. A jeżeli chodzi o samego Aleksandra, to tak wypowiada się o życiu w więzieniu. Żyję z dnia na dzień. Nie muszę niczego planować. Żyję bieżącą chwilą. I to mi pomaga. Tak jest łatwiej. Każdy psycholog ci to powie. A jeśli nie każdy, to przynajmniej ci mądrzy. Oraz dodaje, od czasu mojego aresztowania mnóstwo ludzi decydowało o moim losie. Policja, śledczy, sędziowie, prokuratorzy, przysięgli i eksperci. Setki ludzi próbowało stanowić o losie jednego człowieka. Tymczasem ja sam zdecydowałem o losie 60 osób. Byłem oskarżycielem, przysięgłym sędzią i katem. Sam rozstrzygałem, kto będzie żył, a kto nie. Byłem prawie jak Bóg. Nie złamałem żadnych praw. Unieważniłem je wszystkie i robiłem to, co chciałem. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam o szachownicowym mordercy. Jestem ciekawa, czy słyszeliście wcześniej o tej sprawie i czy jakoś kiedyś analizowaliście sylwetkę tego mordercy. Ja przyznam, że dowiedziałam się o niej kilka miesięcy temu, gdy zapytałam was o to, o jakich sprawach chcielibyście posłuchać. Jaka sprawa według was jest takim must na kanale. I wtedy ta sprawa się faktycznie pojawiła. I nawet znalazła się w moich notatkach do zrealizowania. Ale gdy właśnie później zobaczyłam, że jest w rankingu Gosi Janka, to stwierdziłam, że poczeka na swój czas. Jeżeli chodzi o źródła, to był zdecydowanie problem ze źródłami w języku polskim, co właściwie było do przewidzenia. I bazowałam na rosyjskich, dlatego przepraszam, jeżeli coś źle przeczytałam, powiedziałam, ale posiłkowałam się głównie tłumaczem, bo też czas mnie gonił. Jestem też ciekawa, co ogólnie sądzicie o tej sprawie. Co sądzicie o mordercy z Rosji? Co w ogóle sądzicie o tym systemie, który tam działał? Bo dla mnie osobiście to, jak policjanci i lekceważyli tyle zgłoszeń, jest nie do pomyślenia. Sama sylwetka Piczuszkina też jest właściwie dosyć ciekawa, bo nie licząc tego upadku w dzieciństwie z huśtawki, to trudno wskazać na taki moment, aby ktoś go jakoś skrzywdził albo sprawił, że chciałby mordować. Wszystko wskazuje na to, że to po prostu w nim się działo. Nie wiem, to jest takie moje wrażenie. Jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie. W następnych odcinkach przybliżę wam jeszcze dwie sylwetki seryjnych morderców z Rosji. Jestem ciekawa, czy się domyślacie, jakie to będą. Choć zakładam, że jedną już pewnie wiecie. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wysłuchanie i wszelkiego rodzaju wsparcie, które dostaję. Tak na koniec sobie pomyślałam, że jeszcze jedna kwestia, którą warto, żebym poruszyła, bo ostatnio podrzucacie mi naprawdę wiele spraw w wielu różnych miejscach. Na Instagramie, na Facebooku, w prywatnych wiadomościach, na maila itd. I przyznam Wam szczerze, że ja się w tym gubię. Bo oczywiście staram się przeczytać, co do mnie piszecie, ale zostajecie mnie, że tak powiem, w różnych momentach i nie zawsze mam szansy sobie skopiować, zapisać itd. Dlatego jeżeli chcecie mi podrzucić naprawdę jakąś sprawę, to proponuję, żebyście wysyłali mi propozycje na maila kryminalnehistorie.małpa.gmail.com Wtedy jest największa szansa, że ja tej sprawy nie zgubię. Bo tak samo tutaj w komentarzach też mi umykają potem te sprawy. No dobra, z mojej strony to już naprawdę tyle. Jeszcze raz Wam dziękuję. Miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.